0: Micromáquinas 3D multimaterial entrelazadas mecánicamente Publicado en Nature Communications el 24 de noviembre de 2020 Resultados Fabricación de estructuras entrelazadas La figura 1A ilustra esquemáticamente el procedimiento de fabricación de estructuras entrelazadas con materiales distintos Se pueden distinguir dos tipos diferentes de vías la vía que llega al sustrato conductor, canal helicoidal de la figura 1A, puede rellenarse con un material chapado, por ejemplo hierro magnético, en este trabajo, ya que permite un contacto directo entre un electrolito y el sustrato conductor. El canal aislado eléctricamente se utiliza para el moldeo de otros materiales, como los polímeros. Si los canales están entrelazados, las estructuras metálicas y orgánicas resultantes también lo están. La figura 1B muestra un prototipo de estructura metal orgánica entrelazada, que consiste en una jaula de un metal electrodepositado y una arquitectura polimérica compleja moldeada. Aquí nos centramos en dos formas primitivas comúnmente utilizadas en microrobótica, las jaulas metálicas y las hélices, entrelazadas mecánicamente por una barra polimérica o un anillo. Al utilizar esta estrategia, la jaula totalmente metálica es libre de girar a su alrededor. Sin embargo, cuando su eje de rotación intercepta el plano de la barra, la estructura se ve obligada a girar, lo que da lugar a un movimiento que viene determinado por la estructura conectada al anillo, pero también por el número de barras, sus formas y su orientación. Cuando el elemento interior no intercepta la barra conectada a su respectivo anillo, la contribución a la locomoción neta del conjunto sería escasa o nula. En la figura 2A se muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido, SEM, de diferentes geometrías fabricadas. Estas estructuras ilustran claramente que se puede fabricar formas 3D totalmente independientes compuestas por diferentes materiales. En particular, las restricciones, es decir, la longitud de la trayectoria de los filamentos paralelos debe coincidir, asociadas a la pieza electrodepositada no influyen en la geometría que se genera mediante el moldeo de polímeros. Como se muestra en la misma figura, las geometrías poliméricas pueden diseñarse independientemente del elemento magnético porque no influyen en la etapa de electrodeposición. A pesar de las ventajas de las estructuras de hierro totalmente metálicas, como la biocompatibilidad y la mejora del rendimiento magnético, su uso para funcionalidades avanzadas se ve obstaculizado por la naturaleza rígida. En la figura 2B mostramos que las capacidades de moldeo de microestructuras 3D fabricadas con polímeros con memoria de forma, elastómeros altamente flexibles basados en silicio y gelatina pura pueden combinarse con las ventajas de las estructuras totalmente metálicas. A diferencia de otras técnicas, nuestro método no plantea grandes limitaciones en la selección de materiales. Por esta razón, la gelatina pura puede cargarse con Rodamina B, una molécula farmacológica modelo, y entrelazarse con una jaula de hierro totalmente metálica sin ninguna modificación en los parámetros de proceso. Una capacidad adicional que permite el enfoque introducido en este trabajo es la posibilidad de controlar la agregación de partículas de tamaño micro, sin afectar a su movilidad general. Los recientes avances en el control magnético del comportamiento colectivo de las partículas pequeñas han puesto de manifiesto sus perspectivas para las aplicaciones biomédicas. Sin embargo, una cuestión recurrente relacionada con el uso de partículas libres es la reproducibilidad de las mediciones y el riesgo de perder partículas por el camino, lo cual es inevitable, sobre todo cuando las partículas están sometidas a flujos líquidos. Al mismo tiempo, es importante destacar que restringir físicamente el movimiento de las partículas individuales incrustándolas en polímeros, por ejemplo, puede eliminar las ventajas asociadas al uso de enjambres de partículas. Por ejemplo, la vorticidad local generada en el movimiento colectivo de las micropartículas magnéticas podría ayudarlas a superar los flujos de líquido. Además, la forma de los enjambres de partículas puede adaptarse fácilmente para superar varios obstáculos, lo que les permite desplazarse hacia lugares de difícil acceso y reorganizarse fácilmente para ejecutar otra tarea. En la figura 2C se presentan estructuras conectadas por enlaces poliméricos altamente flexibles. Esta estrategia no limita el movimiento individual de las partículas. En consecuencia, se pueden resolver algunas deficiencias asociadas al uso de enjambres sin comprometer sus ventajas. Además, la posibilidad de ajustar fácilmente la configuración inicial de los enlaces poliméricos y la densidad de los elementos magnéticos puede añadir una variable para controlar el comportamiento colectivo de las micropartículas magnéticas. En aplicaciones en las que es deseable la formación de enjambres de partículas, esta estrategia podría evitar el desprendimiento y la proliferación no deseados de las partículas en zonas no seleccionadas. Paralelamente, los enlaces poliméricos pueden permitir nuevas estrategias para ejecutar tareas específicas. Por ejemplo, se puede ajustar la adhesividad del polímero para que el enjambre se adhiera a las paredes. Micromáquinas mecánicas entrelazadas con control de flotabilidad. Una desventaja de las micromáquinas totalmente metálicas es que su peso provoca una interacción inevitable con los sustratos sólidos, lo que induce a la deriva del movimiento. Dado que nuestros métodos son compatibles con una amplia variedad de polímeros, demostramos que es posible combinar metales con polímeros hidrofóbicos. Como resultado, se puede evitar la deriva no deseada forzando a la estructura a flotar. En la figura 3A, introducimos la posibilidad de alterar el comportamiento de las estructuras totalmente metálicas en el fluido mediante la colocación de un armazón polimérico alrededor de su eje largo, similar a un bote de goma. Mostramos que el uso de un marco hidrofóbico, como el PDMS, no daría lugar a un cambio en la flotabilidad. En consecuencia, el comportamiento de un sistema de hierro PDMS en agua destilada permanece prácticamente inalterado, en comparación con su homólogo totalmente metálico. Sin embargo, el uso de polímeros hidrofóbicos como el EcoFlex, un material muy utilizado en la robótica blanda, obligaría a la estructura a desplazarse hacia la interfaz agua-aire y por tanto a flotar. Se prepararon dos muestras diferentes, una con un marco EcoFlex, hidrofóbico, y otra con PDMS, hidrofílico. Como se ha comentado en otros trabajos, las hélices totalmente metálicas se hunden y derivan a lo largo de un sustrato sólido cuando se utiliza agua desionizada o en líquidos de viscosidad similar. En la figura 3B se demuestra que la estructura puede efectivamente flotar y avanzar. En este caso, los parámetros de la estructura se eligieron de tal manera que el eje magnético fácil de la parte magnética permanece orientado hacia el eje corto de la geometría. De lo contrario, la estructura trataría de dar vueltas. Al no poder superar la interfaz líquido-aire, la estructura no podría impulsarse hacia adelante. En cambio, cuando se utiliza una estructura hidrofílica, la estructura no puede realizar ningún movimiento hacia adelante a lo largo de su eje largo. En cambio, puede rodar a lo largo de su eje corto o dar vueltas a lo largo de su eje largo, dependiendo de la configuración del campo magnético externo, como se muestra en la figura 3C. Múltiples estrategias de locomoción de micromáquinas entrelazadas La capacidad de cambiar entre diferentes estrategias de locomoción es otra característica esencial de la microrobótica, donde la misma estructura puede tener que nadar, rodar y dar vueltas para realizar tareas. Además, la capacidad de reconfigurar su forma de forma pasiva o preprogramada podría ser deseable cuando el mismo robot puede necesitar moverse a través de pasajes estrechos y restaurar su forma óptica. En la figura 4 introducimos el concepto de utilizar una estructura de jaula o helicoidal entrelazada por barras para fabricar estructuras con comportamientos predecibles que puedan ser fácilmente conmutables mediante un campo magnético externo. En la figura 4A se muestra un sistema de jaula anillo conectado a cinco patas helicoidales. La rotación de la jaula metálica en direcciones que no interceptan su barra de entrelazamiento no dará lugar a ninguna locomoción neta debido a la fricción y al contacto poco frecuente entre la jaula y el sustrato. Sin embargo, cuando la jaula intercepta la barra, todo el sistema da vueltas y se mueve hacia adelante como resultado. Se podrían obtener diferentes patrones cambiando el ángulo relativo entre la barra y la orientación del resto del cuerpo. También son posibles las rotaciones en el plano, que sirven para reorientar la microestructura. Por el contrario, el diseño de la figura 4B muestra que es posible superar la fricción en el plano reduciendo el número de contactos no magnéticos y aumentando el número de elementos de actuación, es decir, jaulas. Ajustando adecuadamente el ángulo relativo de la barra, se favorece el giro alrededor del eje corto de la estructura en comparación con el giro a lo largo de su eje lab. En términos de facilidad de fabricación, esta estrategia representa ventajas definitivas sobre otras tecnologías bien establecidas, como los RodBots, utilizados anteriormente en nuestro grupo. Además, presenta un modo de locomoción adicional que es la capacidad de realizar movimientos hacia adelante a lo largo del eje largo de la estructura. Los vídeos suplementarios 5 y 6 muestran la locomoción hacia adelante y hacia atrás de las estructuras a varias frecuencias. En la información complementaria se puede encontrar un análisis del movimiento en función de la frecuencia, que pone de manifiesto la reproducibilidad del esquema de fabricación. En la figura 4 cd se utilizó el sistema de micromanipulación magnética para demostrar que el esquema de movimiento previamente hipotetizado es válido. En la figura 4C se utilizó aceite de silicona con el único propósito de producir mejores imágenes y resaltar el contraste entre las partes metálicas y poliméricas. Como se mencionó anteriormente, cuando la jaula intercepta la barra a través de la rotación del plano, la estructura puede girar, pero sin ninguna locomoción neta resultante. Sin embargo, cuando la jaula intercepta la barra a través de una rotación fuera del plano, la estructura dará vueltas, desplazándose así hacia adelante. En la figura 4D destacamos la capacidad de los robots rodantes para evitar eficazmente los obstáculos rodando hacia adelante y girando alrededor de su eje fuera del plano. Discusión la estrategia de fabricación modular presentada en este trabajo introduce la posibilidad de superar los problemas relacionados con las incompatibilidades del procesamiento entre diferentes clases de materiales, como los metales y los hidrogeles. Demostramos que al entrelazar mecánicamente los multimateriales en 3D, es posible incorporar funcionalidades avanzadas en los microrobots y necesidad de comprometer factores como la capacidad de respuesta magnética mejorada, la biocompatibilidad y la capacidad de carga de fármacos. A través de estos ejemplos exploramos y demostramos varias ventajas de los objetos multimateriales entrelazados mecánicamente. También mostramos que este nuevo paradigma de fabricación podría hacer posible la fabricación de sistemas que nunca se habían demostrado con otras técnicas. En comparación con otras técnicas como la estructura directa por láser en cuatro dimensiones, las estructuras autoplegables y el moldeo por microtransferencia con litografía blanda, el método presentado impone menos restricciones a las formas 3D alcanzables. Además, nuestro método es el único que permite el entrelazamiento mecánico de materiales metálicos y poliméricos, es decir, duros y blandos, a esta escala. La amplia gama de materiales compatibles hace que el método descrito sea una adición significativa al repertorio de técnicas de microfabricación en 3D. Hay que tener en cuenta que el proceso de litografía de dos fotones es actualmente relativamente lento, lo que limita la capacidad de producción en masa. Sin embargo, los recientes avances, incluido el desarrollo de sistemas de proyección de probablemente harán de la litografía de dos fotones un proceso mucho más rápido en el futuro.